0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a hablar de la experiencia que viví hace ya un par de semanas. Os comenté en el último episodio precisamente sobre el material que iba a llevar a la carrera Sky de la Valda Run by UTMB. Un viaje que acabó siendo, la verdad, una experiencia muy muy buena, conociendo muchos insights, muchos detalles técnicos y la parte que que no se ve de empresas que están ahí, están en, presentes en muchas marcas de zapatillas, sobre todo en Trail, como es Vibram, ya que iba con ellos, iba con Vibram a este viaje de, de prensa, estuvimos desde el jueves hasta el domingo, y como os comenté en ese episodio, pues el sábado yo iba a correr la distancia Sky, que eran 15 kilómetros y unos 800 positivos o así, era la distancia más corta que hubo durante esa semana, hubieron carreras de 55, 110, 170, esta de 15, y el domingo para cerrar la de 30 kilómetros, que era la XP. Qué mala suerte, la verdad, porque las carreras del viernes, la CDH de 110 kilómetros y la VDA de 170, pues acabaron canceladas, eh, de repente bueno, eh, tema de meteorología de los Pirineos y tal, de repente por la noche se levantó un vendaval aire, lluvia, granizo en algunas partes y demás, y claro eh, al grueso de los corredores que no eran la élite, unos pocos élites solo llegaron a meta, y creo que en chicas, por ejemplo en la CDH creo que llegaron hasta la cuarta chica, todas las demás no llegó nadie eh, bueno, pues se tuvo que cancelar la carrera porque estaban cayendo rayos, había tormenta eléctrica, y tuvieron que cancelar esas tormentas carreras, una pena sobre todo por pensando en toda la gente que lleva meses preparando esas distancias los sacrificios que hay que hacer, las horas que hay que echarle en las horas que, que esperaban estar en carrera y bueno, todo en general, el viaje y todo, y que al final por mmm, algo que no se puede controlar como es la meteorología, pues que las carreras acabasen canceladas. Evidentemente al final es una decisión difícil por parte de la organización y sobre todo lo que se prioriza es la seguridad de los corredores porque claro, si están cayendo rayos y la gente va con, con los bastones, que bueno, es un tema que claro, yo no había caído nunca, pero claro, en mitad de la montaña si hay tormenta eléctrica y los bastones con puntas metálicas y demás, pues mmm, pueden actuar un poco como, como antenas para rayos y y según me consta me contaron que a gente le cayeron rayos bastante cerca y la gente se tuvo que refugiar cuando estaban en alta montaña por el vendaval que hubo y bueno tirar para abajo en cuanto vio que eh, vieron que amainaba un poco y ponerse a resguardo y quedarse en los habitamientos hasta que eh, la organización empezó a evacuar a gente que creo que acabaron evacuando gente hasta las 2 de la madrugada o algo así por suerte no hubo que lamentar nada yo no vi que, hubo, que hubiese nadie que, que hubiese sufrido ningún daño ni nada así que bueno una pena pero bueno antes de contaros más sobre lo que hicimos en el propio viaje de prensa lo que estuvimos viendo con Vibram en un taller con Joca que tuvimos en un taller con Normal en el camión de resolado de Vibram que tenéis un reel en mi Instagram donde os cuento sobre este camión de resolado gratuito para cualquier corredor que podía llevar ahí las zapatillas y se las resolaban gratis fuese la zapatilla que fuese pues antes de todo esto voy a pasar a directamente a la crónica de la carrera para no extenderme muchísimo la carrera que se celebraba el sábado con salida y llegada en Beret en la estación de, de esquí y el resto creo que acababan en Vieja, pero esta acababa en, en Beret como digo, y pues eh, el principio pintaba bastante fácil porque eran 3 kilómetros como llano falso llano así, hasta que ya empezaba la subida muy constante porque en realidad la carrera constaba de dos subidas largas, o sobre todo la primera para eh, acumular esos 800 metros positivo yo me puse bastante detrás en la salida, no me metí en los cajones delanteros, además tenía el último cajón porque como no estaba federado ni nada, tuve que pagar el seguro de de un día, así que yo me puse detrás y dije, bueno, me lo tomo con calma al principio y si tengo que adelantar en estos tres primeros kilómetros o así, que eran poco, poquito cuesta abajo, que eran creo menos 30 metros, menos 32 metros veo aquí en el perfil de, de Strava pues aprovecho ahí y si tengo que adelantar adelanto. Un tema por cierto que no comenté en este episodio de material y que pues le estuve dando vueltas hasta pocos días antes de, de salir hacia Valdaram, era el tema de los palos, de los bastones yo tengo los eh, Black Diamond Carbon Z eh, Distance Carbon Z creo que se llaman, que fueron los que me compré en su día para la Ultra Sierra Nevada y prácticamente desde entonces están sin usar palos muy ligeros, plegables, de pero el problema que tenía es que tenía que volar en avión hasta Barcelona y de ahí ya ir en coche hacia Valdarán y no podía llevar. Os consulté a algunos en el, en el grupo de Telegram, le consulté a Sergi también que hace mucho trail y me comentasteis que en, en equipaje de mano no te dejan pasar eh, los palos principalmente por esas puntas que digo que pues, son bastante afiladas o bueno, lo deben considerar como algo peligroso y no te dejan llevarlos en, la, en el equipaje de mano, tendría que facturar, pero yo no iba a facturar, entonces bueno, estuve ahí dándole vueltas si llevármelos o no, finalmente no me los podía llevar y la verdad es que no me arrepiento de no haberme los llevado, primero porque pude hacer la carrera sin problema, sin estos palos, no creo que fuesen imprescindibles y menos todavía teniendo en cuenta de que mi técnica con palos pues es literalmente cero y es probable que me hubiesen restado más que sumar. Eh, no por peso ni nada, simplemente por el hecho de que quizá no hubiese sacado ninguna ventaja de ellos sí que vi muchos compañeros, muchos corredores que los llevaban, sacándolos directamente en las subidas, cuando había que caminar más y, y bueno, eh, enfrentarse a los repechones que teníamos en algunos puntos del 30 del 40% de, de inclinación, pero ya digo eh, a toro pasado, no me arrepiento de no haberlos llevado, si los hubiese llevado no hubiese pasado nada pero vamos, que no eran necesarios ni, ni mucho menos, además el terreno eh, yo que no tengo ni idea de, de trail no lo practico habitualmente, no era muy técnico en las zonas donde era horrible, era horrible, las bajadas incluso eran por pista, por las estaciones de por, por donde bajaban los telesillas de las pistas de, de esquí o alguna senda muy estrechita, pero que no era para nada técnico y demás, eso sí, el recorrido espectacular. Y bueno, eh, dicho esto de los palos, eh, como digo, la salida fueron unos 3 kilómetros y luego ya, eh, literal, kilómetro 3 y me encontré con el muro <risas> porque había ya un reguero de gente, una filita de, de hormigas subiendo en línea por la primera subida y como allí digo mmm, la primera en la frente o sea ya empezamos a subir y eran repechos del, pendientes del 40 del 30 y pico del 25% y así unos pocos metros luego hubo una especie de descansito y ya empezamos a subir muy constantes muy muy constantes al 10 12 9 16% muy muy constante hasta prácticamente pues el kilómetro 9 casi 8 largos hasta ahí era toda una subida constante y ahí casi donde se acumulaban los mmm, 600 y pico metros de desnivel positivo en apenas pues 5 eh, kilómetros, 4 kilómetros, así que pues mucho de ese recorrido, salvo algún tramo así que dábamos un pequeño trote, pues al menos en mi caso era, era caminando, caminar, intentando caminar rápido hacia arriba. Y, y tirando, la verdad que en cuanto a adelantar posiciones y tal, casi nada eh, fui casi toda la carrera muy cerca de la misma gente, no hubo mucho cambio, mucha variación de posiciones todas las posiciones que, que adelanté o que atrasé de la gente que me adelantó fue en esos tres primeros kilómetros donde la gente iba rápido vamos, a mí me salieron esos kilómetros a 4.20, 4.10 eh, un poquito menos si contamos que eran un poco cuesta abajo y la gente, había gente iba volando y iba gente que pues al trote tranquilamente eh, llegamos al kilómetro 8 y pico, con 8.7, 9 y ahí había un punto de habituamiento simplemente pues arriba del todo había eh, voluntarios con un bidón gigante de agua y nos iban rellenando los soflas o el vaso o lo que tuviésemos ahí a mano y ya a partir de ahí fuimos un poco pues, por las crestas eh, superiores eh, por la montaña y eh, bajando un pelín incluso, bajando un pelín incluso, que por cierto, soy nefasto bajando, ahora os cuento eh, en la bajada final hacia Beret otra vez, porque incluso tengo, tuve un resbalón y una caída. Estaba a punto de terminar la carrera y voy y me caigo en el último, casi en el último kilómetro, pero bueno, sin consecuencias ni nada. Y bueno, desde ese punto más alto del primer habitamiento, que estaríamos como unos 2.400 metros de altitud, volvimos a bajar hasta los 2.100 o así, y luego tuvimos el segundo repecho de nada apenas 100-100 metros los últimos que quedaban acumulados donde se encontraba en el kilómetro 12 y medio y ahí en, también era un punto de, de una estación de esquí no recuerdo exactamente cuál, pero había un telesilla por ahí y ahí estaba el segundo habituamiento con zona de pues más sólido y Coca-Cola y tal, un poco más habituamiento más completo, pero sí que es verdad que ahí faltaban pues apenas 3 kilómetros para meta y yo la verdad que me paré a nada, o sea, me paré, bebí un sorbito de Coca-Cola y seguí tirando porque no quería pararme a comer ni nada, no me hacía falta y tiramos para, para abajo. Eso sí, el repecho que tuvimos que subir hasta llegar a ese punto, aquí en el gráfico no lo veo tan reflejado, pero a mí me pareció que era pues, un muro. O sea, literal, había momentos que yo me tambaleaba, miraba para atrás y estábamos muy, muy, muy verticales. No sé si fue más sensación mía por cansancio y todo que otra cosa, pero ya te digo, rampas del 37% y demás, obviamente pie a tierra y a subir tranquilamente y a llegar hasta arriba y hasta sabía que era una subida bastante más corta, pero bueno y una vez ya ahí en el habituamiento, pues eso un vasito de Coca-Cola y nos tiramos de cabeza para abajo porque a partir de ahí ya era un tobogán constante, además bajábamos directos hacia Beret por bueno en línea recta prácticamente y bajadas del menos 22% menos 26%, menos 30%, aquí sí que es verdad que me adelantó no, no mucha gente, porque no íbamos muchísimos en esa zona de la, de la carrera, pero sí que me adelantó gente porque yo iba totalmente retenido, cero técnica bajando. Es más, yo creo que el dolor de cuádriceps, que me duró pues casi una semana era solo de la, de la bajada, de la fuerza que hice reteniéndome, porque no soy capaz de dejarme caer como hacen, bueno como hacéis los que hacéis trail, que estáis muy fuertes, y os dejáis caer y vais volando cuesta abajo. Yo era incapaz, iba totalmente retenido. Y bueno, como digo, ahí en el kilómetro, no sé ni en qué kilómetro fue, pero si la carrera tenía 15, pues sería en el kilómetro... Mira, debe ser este pico de pulso que veo aquí en el gráfico, en el kilómetro 13,8... Ahí, en un senderito muy estrecho, que ni siquiera estábamos bajando, estábamos como ladeando la, la montaña, era un sendero entre hierba porque estaba todo bastante verde de después de irse la nieve, llegar el calor y demás, había todo, era como un, una pista de, de césped y en una pequeña caminito muy estrecho de como tierra muy oscura se me fue el pie eh, derecho y me di un hostión y me quedé, nada, me caí un poco hacia abajo de la de la ladera por la que bajábamos y me, me abrí los ojos directamente y estaba pues acostado boca arriba porque me había pegado un resbalón y nada, simplemente me, me levanté. Había un chico por ahí de, de espectador, se me levantó rápido a ver si me había pasado algo, le dije que no, que no, se me había caído el móvil y todo que luego se me destrozó la, la pantalla, el proyector la carcasa, todo, y, y nada me quité la tierra como pude, la verdad que no me hice absolutamente nada, luego de ese kilómetro siguiente que íbamos cuesta abajo bajando hacia meta me fui echando un poquito de agua, porque claro, de la tierra oscurísima que era, no sé, no sé qué tipo de, de suelo era ese, llevaba la pierna y los brazos, pues negros de la tierra, entre el sudor, la crema solar y demás y la tierra esta se me pegó todo y, y vaya hostia, me di, menos mal que no me hice nada, y ya te digo, después me, me limpié todo con, con agua mientras bajaba, y no de tenía nada, ni un rasguño, ni nada, ni dolores después, nada, fue simplemente un resbalón que me fui casi me voy para abajo, menos mal que fue ahí que no era, no era peligroso y no fue en otro punto. Y ya de ahí directamente a meta, otra vez bastante ahí rapidillo, a 4.49, 4.41, y acabé estos 15,5 kilómetros con eh, 800 metros positivos en justo una hora 59 y 24 segundos. Yo estaba viendo el coron a lo lejos y mirando mi reloj y veía que iba a hacer sub dos horas. Y muy bien, la verdad, muy contento, porque al final, pues oye, ni tan mal hice el número 29 de mi categoría de senior masculino y el 101 de la general el 85 de hombres así que pues, contentísimo luego vi por ahí a gente conocida gente de redes, gente que incluso durante la carrera eh, no recuerdo tu nombre, lo siento, que luego estuvimos hablando eh, si estás escuchando esto, sé que te habías operado la rodilla recientemente y estuviste ahí en la, en la carrera, estábamos muy cerquita subiendo y luego estuvimos hablando en el habitamiento bueno, estuve compartiendo un ratito con muchos de vosotros y la verdad que lo que puedo decir es que la gente del trail estáis muy fuertes, tanto chicos como chicas mucha envidia de, de las patacas que, que me lleva la gente y yo la verdad es que lo pasé súper bien, súper bien, la verdad. Fue una carrera cortita, ya digo, 15 kilómetros, pero dos horas de, de esfuerzo. Y eso sí, cómo se nota cuando sales de la zona de confort, porque estuve con un cansancio de piernas. Al día siguiente, eh, Javier Dieras que también estaba conmigo en el viaje con Vibran, me preguntó, ¿qué tal las piernas? Tal? Y digo, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Soleos, gemelos y tal. Eh, no me dolía nada, el cuádriceps no me dio nada, pero a partir del segundo o tercer día, hasta prácticamente una semana después de la, de la carrera, hasta jueves o viernes siguiente, mm. Tuve unos cuádriceps cargadísimos, pero cargadísimos, que literal no podía bajar casi escaleras o cuestas abajo andando. Me tenía que retener porque uf, notaba unas agujetas tremendas. Incluso más agujetas, le comentaba a Mirabai, que después de la maratón de Valencia, la maratón de Barcelona... La mar... nah, eh, incomparable, ya te digo, incomparable. Yo creo que fue de la tensión que llevaba acumulada muscularmente bajando por ir tan precavido por no caerme, pese a no conseguirlo. y Pero bueno, a todo... Eh, paisajes espectaculares, la verdad toda esa zona, el Baldarán, precioso, eh, subí fotos, subí un vídeo de resumen, bueno, una maravilla la verdad, y bueno, ya se acabó la, la carrera de ahí a la ducha y a comer y al resto de, del día y bueno, sobre el resto del, del viaje que, que hicimos con Vibram, eh, pues el objetivo era conocer un poquito más desde dentro la marca, las herramientas que dan a las marcas de zapatillas para colaborar con ellos y crear eh, los mejores combos de uppers, mediasuelas y suelas con las suelas de, de Vibram, ya sabéis que hay muchas marcas que utilizan suela Vibram, sobre todo en trail, en, su, en sus modelos de zapatillas incluso durante esos días se anunció oficialmente la primera Nike de trail con eh, suela Vibram, que es la Nike Ultrafly, que saldrá bueno, creo que no puedo decir la fecha, pero saldrá a final de, de julio, pero ya lo habréis visto por ahí por redes y demás, lleva filtrándose un año casi, y es una zapatilla nueva de Trail de Nike con placa de carbono, con media suela de Zoom X y con suela Vibram, que siempre es una de las eh, críticas mayores que se hace a toda la gama de Trail de Nike, ya sea la Wild Horse, ya sea la Terra Kiger, eh, todas es que pues, en cuanto a agarre, tracción y demás de las suelas de, propias de Nike, pues obviamente no destacan mucho por eso y es una gran noticia que se hayan aliado con Vibram eh, para este caso, para el Ultrafly y quién sabe si para futuros modelos, pero bueno, más allá de esto, ya sabéis que Vibram, pues por ejemplo Hoka utiliza mucha Vibram, Merrell, eh, muchísimas marcas de, de trail tienen suela Vibram y entonces pues tuvimos varias charlas técnicas, tanto con gente de Joca eh, en su colaboración con Vibram y también la gente de Normal, que por cierto, yo en la carrera, como os comenté, acabé utilizando las Normal Kerag, que son la zapatilla más agresiva, más rápida de Normal. Ya sabéis que está la Tomir y la Keraj, que por cierto, tengo novedades respecto a Normal para agosto, ya os comentaré. Y bueno, yo corrí con la Keraj y la verdad que muy bien con la zapatilla, en cuanto a agarre, tracción y demás, al menos en ese terreno, y al menos para mi nivel y la carrera que yo hice, cero problemas, eh, son una garra en terreno suelto, en la zona de había más hierba o más húmeda cerca de un laguito que pasamos, bueno era, no era un lago, era una acumulación de agua y supongo del deshielo, la verdad que en cuanto a agarre y demás, sin problema, quizá lo que más le eché en falta fue un poco de soporte lateral en el pie. En algunos momentos se los que íbamos laterales subiendo por, por la montaña o bajando, eh, se me iba un poco el pie, como que el upper tiene un poquito poca estructura, mejor dicho. Pero en cuanto a lo demás, es una zapatilla súper dinámica, te pones a correr rápido con ella y puedes volar. La gente que sea rápida puede volar con esta con la normal keraj eh, A mí me, me gusta mucho el tacto y, y sí que noté, eso sí, lo que comentan muchos y es que la normal keraj al no tener una placa antirrocas, no tiene nada que separe, un material muy rígido que separe la mediasuela del propio pie de la plantilla, bueno, de la no existente plantilla interna, pues es verdad que durante algunos puntos de la carrera notaba bastante cansancio y notaba bastante fatiga en la propia planta del pie, como que notaba mucho las rocas, mucho las piedras y ahí acabé con un poquito, no dolorido, pero sí que notaba mucho la, el suelo, el terreno en los pies. No sé si esto con las Tomir también ocurre, pero en la Geraj, que es un poquito más agresiva al menos en mi caso, es lo que a mí me pareció pero ya digo que luego te pones a correr rápido con ella a bajar o a pisar con seguridad cualquier tipo de terreno y la verdad que eh, buen trabajo de normal aquí y la pena que mi modelo es completamente blanco y ya dejó de ser blanco ya después de la ducha posterior y la limpieza durante esta última semana ya no volverán a ser las mismas y bueno, tuvimos también una charla con un representante de Normal y más que con este representante hubo una expedición de zapateros de resoladores oficiales españoles de Vibram en España hay como varios, muchos talleres repartidos por España que son oficiales premium eh, no sé cómo se llaman premium Resoler o algo así Vibram you <laughs> y muy interesante porque bueno esta charla era más para ellos, era más para los zapateros que para nosotros, para los invitados porque también estaban los compañeros de Trail Rain Review y demás pero esta charla fue bastante interesante porque nos metimos en el camión de Vibram y se pusieron los zapateros a destrozar, a intentar maltratar las mediasuelas, los zappers de normal, eh, comentando cómo trabajan ellos con las zapatillas, cómo es su tipo de cliente eh, cómo es la vida real en realidad de, de su trabajo de resolar zapatillas y cómo te das cuenta de que mucha de su clientela no tiene nada que ver con el trail running, no tiene nada que ver con el running en general, no lleva, llevan zapatillas de trail pero no son trail runners, eh, nos comentaban pues gente que eh, resola zapatillas y literalmente se dedica a pasear por el paseo de la playa de su ciudad y se comen las la suelas y siguen resolando, tras resolado, tras resolado y entonces explicaban qué tipo de eh, suelas de Vibram iba mejor para un terreno para otro, el, las diferencias en el taqueado, esto la verdad que eh, fue bastante interesante, no tenía mucha esperanza de que esto me fuese a interesar, pero la, luego la realidad es que estando allí, viendo cómo intercambiaban impresiones entre ellos, porque cada uno venía de un punto del país, aunque se, se conocían y demás pero bueno, eh, muy interesante pasar un ratito con ellos ahí en el camión de Vibram y respecto a este camión de Vibram, pues ya lo he visto también en el reel que he subido en Instagram, en, en Twitter, en todas partes está subido y es un camión que ya lleva unos años recorriendo algunas carreras vibran este laboratorio técnico móvil que le llaman que es nuevo este es nuevo porque me dijeron que el anterior se quemó no sé en qué circunstancias pero se quemó y este camión resolador de vibran pues como digo en el reel si te lo encuentras en alguna carrera aprovecha porque vas le dices oye quiero resolar mis zapatillas y te dicen vale déjamelas aquí y completamente gratis las resolan. Eso sí, me dijeron que en esta carrera de Valdarán Barito MB, eh, pues ellos llegaron miércoles a la Feria del Corredor y demás, que la, el camión se sitúa ahí en la Feria del Corredor, pues prácticamente el miércoles, jueves, ya habían cubierto todos los huecos, todos los spots para resolar zapatillas durante todo el fin de semana hasta el domingo. Entonces, básicamente, la gente va allí, le deja su zapatilla, le dice a los expertos de Vibram, qué tipo de entrenamientos hace o por qué terreno se va a mover y demás y ellos le recomiendan una suela porque entre los distintos modelos que tienen de taqueado y demás como he comentado y pues ya está y la dejan allí y al cabo de un día de dos días de varios días les avisan o pasan por ahí por el camión y las recogen totalmente resoladas y, como digo, gratis. ¿Qué gana Vibran con esto de hacerlo gratis? Que muchos me habéis preguntado. Pues básicamente gana imagen de marca, gana dar visibilidad a una acción como el resolado, en la que Vibran pues es, un... es fuerte en ese mercado, aunque es verdad que no todo el mundo resuelve zapatillas, hay mucha gente que cambia zapatillas directamente, pero nos comentaban, por ejemplo, que hay gente que allí mismo, en la feria del corredor, que había stands de Merrell, de joma de Hoca y demás pues la gente iba compraba zapatillas y completamente nuevas se las llevaban al camión y le decían oye esta zapatilla me encanta o tengo esta zapatilla favorita el upper está perfecto la media suela está perfecta pero no me gusta nada la suela que trae por defecto o en la zona por la que yo corro está todo el día todas las semanas todo el año embarrado y quiero esta suela concreta entonces mucha gente eh, resola las zapatillas sin haber llegado a la, vida, a la vida útil de la zapatilla, evidentemente. Que algunos decís, bueno, eh, bueno, si resuelas la zapatilla, a lo mejor la media sola está el chapolo, ya, pero eso será algún caso, pero otros casos no. Y por otra parte, pues fomentan el generar menos residuos, el, la reutilización de zapatillas y demás. Y bueno, el camión es una pasada. O sea, el camión es como lo comentaba con un zapatero, es como el, el, ¿cómo decirlo? El, el paraíso de los zapateros porque tiene todo tipo de maquinarias. Ahí estaban peleando algunos por a ver si se la podían mandar, una u otra, porque ya digo, hacen de todo. Desde pues, los moldes, como los colocan, las máquinas para calentar, las máquinas para lijar los sobrantes. Eh, muy guay el camión, si queréis ver detalles lo tenéis en, en mi Instagram. Y otra gran novedad que tienen allí expuesta en el stand de Vibram era la suela Vibram Elite, que no es solo una suela, sino que es mediasuela y suela. Esto es, es decir, Vibram a partir de ahora o está experimentando con, más allá de colocar suelas, hacer cambios directamente de mediasuela y suela. Es decir, dejar en la zapatilla solo el upper. Esto a nivel de... A nivel práctico de resolado, me comentaban los zapateros que es muy complicado que es prácticamente imposible porque es hacer una zapatilla de cero, o sea, es coger una zapatilla quitarle todo menos el upper y ponerle la media suela y suela. Esto de momento es un prototipo según me comentaron desde Vibram pero es verdad que la idea no es tener este tipo de suela que se llama suela Vibram Elite, que es suela y media suela como digo la media suela es eh, con un doble compuesto de EVA y la suela pues la suela, no me acuerdo si era la Light Base o cuál era de Vibram y la idea no es tanto utilizarla para resolados porque es muy complicado adaptar un upper a otra media suela y suela, sino hablar con marcas de zapatillas que quieran desarrollar sus zapatillas y que quizá, no tienen los medios o no tienen las ganas o no tienen pues el conocimiento de crear una media suela buena y una suela muy buena como son las de Vibram. Entonces, quizá hay alguna marca pues, más desconocida, una, una marca un poquito con menos cuota de mercado que quiera meterse un poco en el nicho y diga, vale, oye, yo desarrollo el upper, le pongo mi logo, le pongo tal, y luego le meto directamente, le chuto la suela y media suela Vibram Elite y listo. Me aseguro durabilidad, me aseguro agarre, me aseguro tracción y todas las ventajas estas que tienen las suelas de Vibram. Muy interesante de momento, como digo, es un concepto es más lo que tienen allí eh, bueno, lo que tienen allí, no, lo que tienen desarrollado, es simplemente una única talla, porque es muy complicado hacer un molde, o sea, habría que hacer un molde para cada talla. Y era una talla 42. Y por ejemplo, comentaba uno de los zapateros que eh, le llegó esa muestra en talla 42 y se lo adaptó a las botas de su señora, de su mujer, eh, y la llevaba. Y la mujer también que estaba allí me comentó que estaba encantadísima. Pero claro, que había tenido ellos que son expertos, claro, en resolado, se habían adaptado a su propia bota porque no sabía muy bien cómo iba a quedar el resultado. Y con esto, pues, eh, poco más que con Contaros, la verdad, fueron unos días muy intensos, muy cansados también, pero me pasó muy bien. La verdad, conocí a mucha gente, estuve con mucha gente buena, eh, con compañeros del sector, como digo, con la gente de Trail Rain Review. Eh, que se metieron un currazo tremendo haciendo el seguimiento tuvimos después cena la verdad que como digo siempre estos eventos para ponerse cara y demás pues está genial para compartir impresiones de todo y, y hablar en general así que muy bien, muchas gracias a Vibram desde aquí por, por la invitación la verdad que yo me gustó mucho la experiencia de volver a correr un poquito de trail no digo que vaya a volver pero en algún momento seguramente me, me anime, me gustaría porque mola mucho, mola mucho es un ambiente totalmente diferente la filosofía de las carreras a menos que vayas a fuego es eh, totalmente con... diferente los paisajes los lugares por los que pasas por los que habitualmente es imposible pasar una maravilla la verdad y una pena esa cancelación de las dos carreras eh, más largas pero bueno eh, luego creo que invitaron a los corredores de estas eh, carreras a la del domingo, que era de 30 kilómetros, porque bueno, ya sabéis cómo va este lío de UTMB, que tienen que ganar Running Stones para poder clasificar para Chamonix, para la final bueno, una movida que hubo ahí, no sé al final cómo quedó la verdad, pero una pena que se cancelase la carrera y espero que eh, todo el mundo llegase sano y salvo a casa, y si estuviste por allí, que se me consta que algunos sí que estuvisteis pues espero que lo pasaseis bien la verdad que hicieron unos días espectaculares salvo ese día que se torció un poco la climatología, el resto hacía un solazo tremendo en nuestra carrera y fue un día espectacular yo me quemé el cuello como, como ninguno porque me eché crema pero me dejé alguna zona sin, sin crema y a esa altitud pues el sol pica y bastante y yo la verdad que lo pasé muy bien si tenéis cualquier duda sobre todo esto que he comentado me lo podéis dejar por comentarios en ebox o mejor por instagram arroba palabra de runner lo podéis ver por ahí y nada más yo soy pedro moya ánimo con estos entrenamientos de estas semanas de julio agosto porque hace muchísimo calor y nos escuchamos en el próximo diario runner chao